0: Buenas noches, Dios les bendiga Un saludo a quien no saludé La última reunión del año También pensar en esto me recuerda a la última cena de Jesús En aquel momento Jesús hablaba acerca de cosas que los discípulos no entendían Y a veces también a nosotros nos pasan este caminar transitar caminos, escuchar palabras que no entendemos pero qué bueno es que hay alguien que nos enseña, que nos guía a la verdad y ese es el Espíritu de Dios en esta noche, alguien debe morir vamos a hacer, bien como suelen hacer las iglesias evangélicas decirle a está al lado alguien debe morir decíselo alguien debe morir me apagan ese ventilador, porque me, me, el infierno está más caliente. Así que váyanse acostumbrando. Okay. San Juan capítulo 16, versículo 7. Quien tiene una Biblia me acompaña. San Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya... Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. A ver, vamos a ponernos el tiempo en el contexto. Jesús hablando cosas que los discípulos no entendían. Durante años había pronosticado la venida del Salvador, del Mesías, el que los iba a reivindicar frente al imperio romano. Es un imperio... Opresor, cobrador de impuestos, que demandaba cosas que estaban al borde de, de, de la raya, diríamos hoy, ¿no? Estás al límite, al borde de la raya. Y con la venida de Jesús, es como que reflota la un nuevo amanecer, la esperanza. Y escuchar palabras de este líder, de este Mesías, tales como esta, era como que, o este hombre está devariando, no está en su sano juicio, o está diciendo cosas. ...que nosotros no podemos entender. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ahora, el nacimiento de la Iglesia no es con la venida de Jesús, sino es con la partida de Jesús. Nosotros siempre hacemos mella y le damos énfasis a la vida y obra de Jesús... Pero si Jesús estaría con nosotros, todavía la Iglesia no hubiera nacido. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces lo recordamos, pero a la hora de practicarlo seguimos replicando muchas cosas que pertenecen al antiguo pacto. Mientras nosotros sigamos construyendo me modelos mesiánicos, la Iglesia no va a entender su rol en la sociedad. En la medida que nosotros siempre corramos detrás de ese líder... ...ese personaje de turno... ...vamos a tener una iglesia como la que hoy solemos dar a conocer. Eh, la iglesia es un cuerpo y Cristo en la cabeza. Quiero ser breve... ...porque hoy tenemos joda, No, mentira. Ahora, si la iglesia es un cuerpo y Cristo en la cabeza... Necesitamos entender que el cuerpo, como dice en el libro de Efesios, bien concertado y unido, cada uno ocupa su lugar, atiende su parcela, desarrolla su función, no solamente que demuestra y justifica su existencia, sino también le da credibilidad a la vida y obra del espíritu. Shhh. Cachetaza que habla. el Espíritu Santo suplió la ausencia de Jesucristo recién dije, si Jesús estaría encarnado entre nosotros seguiríamos funcionando como en aquel tiempo viendo la manifestación de un Jesús haciendo milagros, visitando aldea y a veces cuando pienso en esto digo la iglesia no dista mucho del tiempo de Jesús necesitamos siempre algún mesiánico que venga a hacer lo diferente en la cual movilice a las masas que sea atrayente, convocatoria ¿no? que, que nos ilumine que nos traiga esperanza y digo, no hemos entendido el tiempo de la iglesia en estos, en estos días en la cual siguen aflorando muchas veces los personalismos los apellidos donde todo recae sobre el líder de turno la persona más importante pero hubo un solo Jesús y este Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo el cual iba a guiar a todos, a la verdad iba a consolar iba a, a, a transformarnos creo que por falta de entendimiento y a veces por utilizar viejos manuales recaemos en viejas estrategias utilizando a ciertos personajes a lo largo de la historia en la cual la Iglesia se ha refugiado. El tiempo de Billy Graham, el tiempo de Gigi Ávila, el tiempo de Carlos Anacondia, el tiempo de tal personaje, celebrando y poniendo sobre el estándar a los Mesías del momento que es verdad que Dios ha dado dones pero muchas veces eso genera una postura en el cuerpo en la que te pone en un lugar de consumidor a ver qué va a ofrecerme en los años 90 en el tiempo del dólar 1 a uno en la Argentina venían todos tipos de ministerios y predicadores de todo tipo del mundo y la iglesia iba detrás de todos esos renombrados personajes usados por Dios pero celebrando al Mesías en la persona de tal predicador. ¿Me siguen? Mejor sigan a Jesús. Ahora, cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya, habrá producido un cierto enojo, más allá del sentimiento, diciendo, no, ¿cómo te vas a ir vos? Que vos sos el que haces los milagros. Dicho de otra manera, Jesús dice, porque ahora es el tiempo del Espíritu Santo en ustedes. Es el tiempo de, de Dios obrando en cada uno de ustedes. Fíjense el libro que, que marca el inicio de la iglesia. Hechos de los apóstoles. No hay personalismo eran aquellos hombres que habían sido comunes y corrientes pero con la venida del Espíritu Santo son transformados y empezaron a hacer las mismas obras de Jesús se repartieron, se multiplicaron a causa de la persecución llegaron a lugares inhóspitos pero comenzaron a hacer la iglesia de Jesús mientras nosotros sigamos dando centralidad en los Mesías de turno produciremos iglesias como las que estamos viendo gente que ocupa sillas en los auditorios esperando alguna nueva revelación en la cual pone sobre el estrado, sobre la plataforma a una persona que tiene que tener la capacidad inventiva, innovadora, creativa para seguir despertando interés en las masas ahora, es agobiante porque todo recae como dije recién sobre el Mesías de turno. podría decir para este cierre de año también es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes suelen decir muerto el perro, se acabó la rabia no porque yo sea perro ¿no? pero a veces parece que la iglesia siendo tan centralista y tan personalista se murió el pastor y se acabó la iglesia ¿por qué? porque hemos construido ¿no? Sobre un triángulo invertido, todo el peso sobre el Mesías de turno. Y es tiempo de que tu silla te desconozca. Porque ya tiene el olor a tu naira. ¿Cuánto hace que te sentás en la misma silla? No, hoy me presenté en otra, ¿está bien? Pastor, bendígame, pújame, óreme. Es interesante lo que Jesús le dice, es necesario que yo me vaya. Le hemos dado tanto centralidad a Jesús, que seguimos replicando Jesús. Y hoy todavía se siguen esperando dentro del mundo israelita al Mesías. Dándole centralidad a aquel que los va a redimir. La promoción del liderazgo detiene el crecimiento del modelo del espíritu. Porque te atrofia a vos a tu desarrollo personal. Todo está centrado en, o todo está destinado en la centralidad del Mesías, del momento, del pastor del líder. Y es Cristo en vosotros. Como dice, ¿no? Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. No a uno. ¿Qué hizo la Iglesia? Levantó a otro Mesías. La Iglesia Católica levantó a Pedro como el sumo referente denominado el primer Papa. Y sigue dándole centralidad a toda su estructura y su manera de desarrollarse como el Papa, el Mesías, el hombre elegido de Dios. Pero no es la figura del Nuevo Testamento. Es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso produce gente en postura de ir al supermercado y a ver qué tiene en la góndola para ofrecerme. El líder siempre debe morir. El líder siempre debe morir para que la iglesia florezca. Tranquilo, estoy muriendo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. No se trata de personalidades ni de liderazgos. Se trata de Cristo en nosotros. hay gente que ante una situación extraordinaria como de repente no viene el predicador ¿qué hacemos? como si la iglesia el funcionamiento de la iglesia depende del predicador entra en crisis yo me acuerdo hace unos años atrás había, había, habíamos hecho organizado dentro de la organización un evento de jóvenes reunidos y, y tenía que venir Dante, estoy hablando por el año 93, 94.
1: Dante y Eben nos
0: reuníamos en una de las iglesias en la que pertenecíamos a la organización, en la ciudad de Palomar. Y Dante no llegaba. Dante tenía esa fama. Era medio... ¿Eh? Que ya lo tenga la gloria, ¿no? Y no llegaba. Y me venía esa otra canción más. Cantamos toda la noche, Dante no llegó. Y la fatalidad de esa reunión es porque Dante no llegó. El éxito y el fracaso estaba atado a que tal predicador estuviera. La iglesia funcionaba porque estaba tal predicador. Y cuando uno lo piensa en eso, se da cuenta que el modelo de Cristo es separarse, salirse de cena, Para que vos le den lugar para que vos te des cuenta que no sos un cristiano de segunda, que no tenés que tener un título ni una jerarquía para ser la iglesia, que tan solo con haber recibido el Espíritu Santo te pone en la posición de cuerpo y como cuerpo tenés que desarrollarte. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de, del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Jesús está diciendo vosotros sois vosotros sois la luz vosotros sois la sal es tiempo que entendamos que Dios hasta aquí nos ha acompañado pero hoy el líder tiene que morir para que la iglesia florezca para que la iglesia empiece a ser sal, la iglesia empiece a hacer luz. Yo me he tomado bien el Señor y yo le dije de la tarde Señor: Necesito morir. Es muy pesado la responsabilidad de seguir construyendo una iglesia en base a la fortaleza de un líder. Es mucho más fácil cuando la fortaleza está repartida sobre un cuerpo, cuando todos bien concertados y unidos, se ayudan mutuamente y entienden que cada cual es importante para la función en la cual se le fue comisionada. Hemos hecho cristianos de primera y de segunda línea. Son habil para determinadas personalidades y no es el modelo de Jesucristo. Jesús dice, el que quiera ser mayor que sea vuestro siervo... parece que el más importante es el que tiene este fierrito porque la iglesia sigue construyendo en base a un auditorio centrado en el importante todos los reflectores para aquí y la forma en que seguimos construyendo iglesia sigue matando líderes y yo no quiero morir si se trata de estructuras y de formas que no tienen que ver con el modelo de Jesús esta noche tengo que morir para que la, cre la iglesia crezca no soy el importante y aún Jesús es el importante es el Espíritu de Dios la tercera persona de la Trinidad que mora en vosotros dice está en nosotros hace que ocupas esa posición productiva o no productiva. El mundo necesita gente llena del espíritu. No auditorios bien iluminados. pensar tan solo un momento en aquellas cosas que ocurrieron cuando vino el Espíritu Santo sobre esos hombres que estaban acobardados, escondidos, que se habían vuelto atrás, ¿qué pasó? el mundo se dio cuenta que algo estaba ocurriendo y no estoy hablando en cuanto al tema de manifestaciones públicas estoy hablando en cuanto al tema de transformación Hay cosas en las cuales quizás vas a tener que lidiar toda tu vida con tu mal genio, con tu mal humor. Y eso para mí no es la evidencia de la transformación de Cristo. Porque hay gente que no es llena del espíritu y tiene mejor genio que yo, tiene mejor carácter que yo. ¿Saben cuál es la, diferen la diferencia? La evidencia de una persona que está llena del espíritu que no vive de acuerdo a su parecer ni de acuerdo a su voluntad. Porque hay gente que es buena, pero vive de acuerdo a su voluntad. Pero hay gente que no es tan buena, pero vive de acuerdo a la voluntad del Padre. Y nosotros, en base a la construcción del modelo de ese Jesús, hemos construido gente que tenga buena moral, ¿no? gente que hable que lindo, pero muchas veces no es guiada por el Espíritu. porque vive de acuerdo a su voluntad una iglesia quizá de sillas vacías pero un mundo lleno de luz y sal. una iglesia que oye la voz del pastor del buen pastor Una iglesia lejos de personajes, de personalismo, de apellidos. Qué lindo que en esta noche estamos cerrando un nuevo año. Y siempre como suele pasar... Fechas como esta, uno empieza a recorrer un montón de, de vivencias. Yo hoy compartí en mi red social cosas muy significativas, experiencias que parece que fueron hace mucho y fueron en este año. Y en el carrete de, de las publicaciones eran 10 fotos, había muchas más imágenes. Cada una de esas imágenes representaba un momento en el cual eh, tiene el peso de una emoción de una decisión pero en cada una de esas imágenes aunque no se ve siempre había un director siempre había alguien que, que me guiaba lo que deseo para tu, tu próximo año es que más allá de los momentos de los retratos que puedas construir en base a, a, a los sitios lugares, personas con quien te puedas dar que siempre el artífice de cada movimiento sea el Espíritu de Dios necesito construir relaciones en base a, a personas que entiendan este sentido de personas que dejen de entender o empiecen a entender el modelo de la iglesia del Espíritu Santo Cuando termino con esto, cuando este año en un hecho tan significativo llegó acá a los móviles c 5 l en un momento el periodista te este digo Brancatelli me pregunta qué es la Iglesia épica, no sé, es la Iglesia épica, porque tan fácilmente queremos abreviar o definir, atado a ciertos conceptos que hemos encontrado fundamento para conducirnos hasta acá no pertenecemos a la iglesia a la denominación a la, a la y, y ahí vamos buscando como para que nos dé personalismo para que nos dé el peso de la historia para que nos haga sentir que yo soy amigo de yo pertenezco a tal estos primeros que fundaron la iglesia con la dirección del Espíritu le preguntaban ¿y ustedes quiénes son? la convicción de saber que había una voz que los guiaba no soy yo la voz no soy yo la persona es el Espíritu Santo en nosotros en cada uno de ustedes a tal punto de que Jesús dijo, y cuando venga, nadie tendrá que enseñar nada a nadie, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Son las palabras de Jesús. Tenemos que empezar a oír la voz de aquel que nos lleva al perdón, a vivir lejos del enojo, a superar las diferencias, a no crearnos tan importantes. ¿Cuántos quieren? El ejercicio de la autoridad cansa, hermanos. Pregúntale a un padre o una madre. El ejercicio de tener todo en control, de llegar a fin de mes, de que esté todo ordenado medianamente, que tengamos ideas o propuestas superadoras y más en el contexto que estamos viviendo de hace muchos años como ciudadanos de este hermoso país yo no soy el Mesías ni pretendo serlo soy simplemente una voz que clama en el desierto He pensado en estos días muy fuertemente, hermanos, dejar el pastorado. Me abruma, me cansa. Si mantener una casa cuesta, sostener una iglesia en posa, la forma como seguimos alimentando, no saben lo que es. Cada persona es un problema. Y yo apenas tengo la respuesta, para mí se llama Jesús. Administrar recursos personales demanda un gran esfuerzo, cuanto más recursos ajenos. Tranquilamente podría soltar y decir: Bueno, he dado lo mejor, que mis hechos hablen más que mis palabras. estar siempre en la palestra ante la mirada de todos demanda un ejercicio de no solamente serlo sino también parecerlo es necesario que yo mengue me para que él crezca mi silla también tiene que quedar vacía Alguien dijo por ahí que el éxito de un liderazgo es que cuando uno sale, hay otro que está bien plantado. Y a veces en la ausencia del proveedor, en la ausencia de la autoridad, se manifiestan ciertos caracteres en base A la carencia, a la necesidad. De repente parte un padre, los hijos que vivían hasta las 12 en medio durmiendo en la cama y dice, che, tenemos que hacer algo porque nos morimos de hambre. ¿Ustedes no creen que es madurez? ¿Que no fue madurez la partida de Jesús? Todos somos iglesias. y no vengo esto a decirlo en un tono eh, ni sé ya cuál es el tono tono gris pero estoy cansado a veces siento que todo depende de, 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 de mi esfuerzo de mi capacidad y no es así hermanos yo quisiera ser anónimo, invisible. Yo quisiera sentarme y disfrutar. Y a veces no es tan así. Yo tengo también una familia, también tengo mi trabajo, tengo mis responsabilidades, vivo en el mismo país. Y es muy difícil. Y si no entiendo esto, me pongo en la postura de las cuales muchos de ustedes corrieron de otras iglesias. ¿Cuál era la otra postura en la otra iglesia? Demandando a la gente y exprimiéndole. Y todo tiene un precio y todo cuesta dinero. Es tiempo que le demos lugar al Espíritu. Que el Señor nos guíe. Eso te va a demandar una madurez, a una profundidad, a un entendimiento, a escuchar la voz de Dios, para ser protagonista para poder ser luz y sal. Termino. ¿Cuáles son las certezas que tenemos de saber que Dios siempre está en control? Que Dios siempre está en control. Aún de mi voluntad, de mi deseo. Si se pasara por mí, aquí está Señor carta de renuncia. Levanta otro, levanta otro otro líder. No sé lo que Dios traerá, pero lo que sí sé es que si todos somos guiados por el Señor, vamos a cumplir con la misión en la cual Dios nos encomendó. he visto en muchos de los que están aquí personas que han sido guiadas por Dios en este año personas que han renunciado por esa convicción del Espíritu y siguen renunciando por la, por la convicción del Espíritu a un, a un montón de sus beneficios estar días acá que cuando nadie ve, limpian el lugar dedican su tiempo oídos y hay otros que simplemente son parte de esta construcción de iglesia moderna o postmoderna que van detrás de las propuestas de lo que el mercado evangélico sigue promoviendo si está a la altura de mis expectativas lo hago, si no está a la altura de mis expectativas yo quiero estar en medio de gente que entiende que no se trata de ser bueno o malo, porque eso bueno o malo fue definido, sentenciado, juzgado y redimido en la cruz, se trata de ser guiado, ser guiado para ocupar el tiempo, el lugar, la forma que él quiere. Si se trata de abrir tu casa, de ir a un hospital, de estar en la casa del niño, de entregar tu tiempo, va mucho más allá de un discipulado en el cual aprendemos un montón de información que nos llena de conocimiento, pero nos mata el ejercicio de andar como Él anduvo. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos acompañado hasta aquí. Gracias Señor, porque siempre ha sido bueno. Gracias Señor, porque a pesar de quienes somos, tú estás siempre con nosotros. Ayúdanos Señor. ayúdanos yo les digo a cada uno de mis hermanos Señor deseo que este próximo año sea un año lleno de convencimiento de la persona de, del Espíritu en ellos moviéndolos, guiándolos que sea un año de totalmente desafíos en la fe de que puedan romper con toda estructura religiosa, que tengan la frescura, la innovación, de llevar luz a este mundo que está cada vez más en tinieblas. Señor, el año que entra es un año que va a demandar el protagonismo de tu Espíritu en la Iglesia. Una Argentina, Señor, golpeada, atravesada por la tristeza, la angustia. Que nosotros podamos ser la esperanza. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta aquí. Renueva la fuerza. En el nombre de Jesús. Amén.